0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教脸同步思考。今天与大家分享的是《五幕一书》的第二篇，《五幕一书》穆里尼奥的被动控制力。全世界其实都在用穆里尼奥的防守体系，即使就是像曼城、利物浦这种硬线中进攻型的球队，其实也不能免俗。我觉得，当这种体系被人用到极致的时候，确实它的功力和消极会让很多人的这个。大脑皮层不悦，但这和他的战术意义相比，我觉得没啥。你是来看赢球的，不是来说是，呃，看其他的。呃，无与伦比的这种传控，哎，巴萨催生出坚硬的防守极致穆里尼奥的体系。克鲁伊夫以前说，这个穆里尼奥的体系呢是反足球。但是如果足球仅仅是看上去很美，击败了一支注定失败的球队，那将丧失多少对抗和竞争？你想想，没有一种困难或者说困厄的这种背书的美丽，我觉得只是徒有其表。法甲有巴黎美丽吧，躺着拿冠军有意思吗？伟大是赢得比赛。并且改变大家的这种思维方式，啊，谁会记得你用什么方式？瓜迪拉的方式需要的是你看得见的天赋，而穆里尼奥的穆里尼奥的这种方式呢，需要的是你更内在的东西，例如控制、意志、自律等等。再一个，你从空间的这个角度看，穆里尼奥与巴萨的防守体系，其实我觉得就是区域上的不同，防守策略。没有太大的差差别，即就是让对手在进攻远离自己的球门，只是巴萨强调主动控制，例如他采用高位逼抢；穆里尼奥强调的是消极的控制，中后场的压迫。那么问题来了，如何去界定控制？这才是最重要的。例如在很多场输掉输掉的比赛中，虽然穆里呃这个曼联被对手压制。但在赛后，穆里尼奥经常会这么说：“说我们控制了比赛，只是缺少一个进球。”这时，可能可能有很多人说：“你这是这是什么玩意儿？”这是曼联不是全场被压制吗？但是，作为曼联的这个主教练，穆里尼奥至少有两个维度的考虑。第一点就是舆论上的强势控制。主教练面对公众的强势性格，会在心里和这个。氛围上影响球队的这个整个状态和风貌，这些微小的信息在无孔不入的互联网之间，会逐渐发酵，形成一种氛围，影响到个体球员。毕竟呀、啊，这个人的精力是有限的，不恰当的注意力分配，会对他们的心理和状态造成干扰。或许是因为穆里尼奥的妻子本身就是心理学教授，因此他深谙此道。无论是对弟子的维护和鞭策。对对手的讽刺，我觉得都源于其特定的位置做出特定的选择。表面看来就是不吃嘴上的亏嘛。我想他是通过自己的方式给队员灌输全新的赢者的思维方式、思维习惯和范式，或用对手听得懂的话。媒体，我觉得在这块穆里尼奥说的话，媒体真的能听懂吗？如果真的听懂了，能会胡写吗？直就是目的，你要通过他的这个发言，说出对对方的这个弱点，打击他们的自信心，或者是主动示弱，麻痹对手的神经。这些既是控制舆论的套路，也是足球给我们强大的自我塑造、强大自我的一个路径吧。我觉得，第二个就是控制定义的不同，我们更容易理解曼城的控制力，因为它太直观了。而控制仅仅是控制，并不是我们想象的那么复杂。控制就是迫使对手放弃预定计划，例如曼城放弃控权、控球权，或者难以控球。这个方面，请参考一下上个赛季曼市德比。至于是主动控制呢，还是回收限制呢，并不会改变控制的实质，就是让对手。用自己不习惯、不擅长的方式去踢球，这就叫控制。很多人难以接受穆里尼奥的是，他实现控制的手段更加消极。如果你说要你，如果你要说丑陋，我也我也不反对。但是世界怎么可能仅有一种说想法呢？我觉得最公平的这个评判标准，可能还是冠军的数量。这里送给你三根手指。尤其是那些鸟黑，你懂的。例如，咱们以最就是这个赛季曼联打的一场热刺三比零击败曼联啊，很多球队一看这个，很多一这个球迷一看这个比分，就觉得很窝火，觉得穆里尼奥这是穆三七什么？的，穆里尼奥就认为我们控制了比赛，热刺你只是偶然的一个定位球打开的僵局。然后我们接着往下看，联赛这次就是两连败，两连败一个败给沃特福德，一个败给利物浦。但是大家去看沃特福德和利物浦，完全照搬曼联的战术。所以你你说他的他有没有控制力呢？他甚至是引领着英超去学习这种控制。所以在穆里尼奥的眼里，足球是一场全面战争。他的传记中有类似的这种表述，例如：“对我而言，一场比赛不是从主裁的鸣哨开始的，而是从我们第一堂训练课开始。”的。可见，他对足球的这种尊重和对于赛前准备的精心，这种精益求精，必然导致的是对于比赛各个层面的把控，这个才是真正的控制力。队员的控制呢？穆里尼奥执教的所有的球队防守到位率都很高。这也是球队执行力的一个体现。我觉得深层次的是他对球员的控制力，除了性格上的强势外，还包括他的排兵布阵、换人调整、战略选择。而他的成绩也赢得了俱乐部和球员的信任和信心。希望大家憋住不要笑。这种体系最重要的是需要智商高的球员。那些被线性思维迫害而造成一定脑损伤的人，应当去协和医院挂号，而不是在足球场上捣乱。是谁呢？就不点名了吗？有很多人说穆三七和各种内鬼，怎么解释？别着急，大家看一下同步的小文章。注意，穆里尼奥不是每个人都喜欢的老干妈。有人说瓜迪奥拉呢？瓜迪奥拉的更衣室控制力应该是比较强的吧，但是大家要看一下整个媒体、整个这个互联网、整个这个世界对瓜迪奥拉的这种欣赏，哎，这种观察、这种欣赏，在这种舆论裹挟下，你被瓜迪奥拉抛弃，对一个球员来说，说明啥？说明你能力、你这个球商是出了问题。没有一个球员能接受这样的结论。因此，他对于球员的控制，我觉得并不难。你想，在一个充满女性化思维和要求即时感的世界，要看懂甚至要看懂甚至欣赏穆里尼奥的体系，明白男人的野心和高度，确实是一件费力的事情。而那些有一定用用简单的线性思维去思考的人，大多数只是一个评论者。根本不会体察穆里尼奥的用心，啊，他也没有那样的耐心去看这些东西。下面一点是打法的控制。我们一直说英超成为英超，在英超想成为豪门，至少拥有两种以上，而且这种两种这这两种打法呢，都要能击败英超球队。现实的讲，曼联其实并不具备这样的能力，但因为具有穆里尼奥的体系。他还是可以称得上豪门。本赛季如果没有博格巴和穆里尼奥的战术之争，没有穆里尼奥和这个三德子的引援之争，曼联不会是这么差劲的防守。他的战略来自于对战术的控制，例如他有这么几个战术，进攻上的战术，因为他的这个防守其实不需要去考虑，只要你用心，尽力。曼联防守是没有问题的，什么零封呀、金手套啊，都是可以期待的。例如左路的进攻，哎、呃，本身就有三四种搭配。例如马夏尔营造左肋部斜线突破，给马夏尔提供巨大的空间，这是一套。第二套，压缩马夏尔的空间，构造博格巴侧影，中路马塔接应，林加德空切，马蒂奇后场保护。所以这是一个完整的标准的。阵地进攻，第三，拉什福德直线左路直线的突击，第四，卢卡库回撤左肋部或者右肋部侧翼前插的中场，等等，这些前场的这种进攻战术不断的调整和搭配，本身就是一种形成了一种战略选择，也形成了对手的这种不适应和本方的。战略优势，这些变化或者叫做渐变性，才是更用更少的体能和成本走向冠军的战略。所以，战略优势并不一定，当然，战略的优势并不一定带来肯定带来赢球，它只是在某些时段、某些比赛过程中处于一种优势地位，你更能更容易去完成比赛。而且这些微调在本赛季这种内讧的环境下，就是更多的是副作用。巨婴们会觉得这是穷折腾。我们认为，这种调整正是球队保持活力和竞争力、成本最小的良方。不断的微调，就像蝴蝶效应里的那双微弱的翅膀，在不知不觉中加成，最终形成恐怖的力量。我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。欢迎关注我们的微信公众号“冬天内容”，微信 littlegai 88。也欢迎大家加入我们的足球战术群，本群主要讨论足球战术话题，进群享福利，在西安帕拉亚西餐厅南门店吃饭搬家，谢谢大家。